0: tactopia
1: Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, DK Hostmaster og Messecenter Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
0: Tektopia Tech
1: Disse dage bliver vi bombarderet med informationer omkring krigen i Ukraine. Det kan være meget svært at finde ud af, hvad der er sandt, og hvad der er falsk, hvad der er blevet plantet af uh, informationskriger, og hvad der er reel information. Og hvordan finder man egentlig ud af det? Det er et af de største problemer, som vi har lige nu, når det handler om uh, information og medier på uh, nettet. Derfor så er der en masse forskellige organisationer, der går sammen for at uh, finde løsninger på det her. En af dem, den bærer det, det er kryptiske navn C2PA, C2PA. Det står for The Coalition for Content, Provenance and Authenticity. Og det betyder altså koalitionen for Indholds, herkomst og autenticitet, hvilket vil sige, at øh, det, der går ud på, det er, at man kan stå inde for, hvor indholdet kommer fra, og hvem der har lavet det. Og hvordan øh, den her sådan, organisation laver det, Ja, det skal vi høre om i dag, hvor vi skal møde Andrew Jenks, der arbejder på Microsoft og desuden er chef for det, der hedder Assure Media Security. Når vi nu bevæger os i den her verden af medier og journalistik, så kunne jeg også godt tænke mig at pege på et værktøj, som har gjort min hverdag lettere. Jeg har været journalist i tæt på 40 år, tror jeg, og jeg har lavet bondudskrifter i måske 20 af de 40 år. Sådan føler jeg det i hvert fald. Når man kommer hjem og har optaget et interview, og man skal lytte til det og skrive det ud og finde ud af, hvad der egentlig bliver sagt, det kan man simpelthen bruge utrolig lang tid på. Så jeg har i årvis ønsket mig en øh, kunstig intelligens, der simpelthen kunne skrive de her lydfiler ud for mig. Og jeg har prøvet forskellige løsninger, men de har aldrig rigtig været gode. Nogle af dem har fungeret okay på engelsk, men øh, på dansk har vi aldrig rigtig haft noget, der faktisk virkede. Men det har vi nu. My Good Tape hedder det, og det er faktisk øh, den lille danske medievirksomhed, der hedder Zetland, som har fundet på det. Og det er baseret på det, der hedder Whisper, som er en teknologi, som OpenAI har lavet. OpenAI, det er jo som bekendt dem, der også står bag chatGPT, men øh, Whisper er så noget helt andet, det er nemlig sproggenkendelse. Så øh, jeg tog en tur til Zetland for at snakke med deres direktør for at høre, hvordan de ene havde lavet det her projekt, og hvorfor det fungerer så godt. Det kan du høre mere om i den anden halvdel af Tektopia, fordi allerførst så skal vi hilse på Andrew Jenks fra Microsoft, der skal fortælle os om, hvordan man kan sikre autenticiteten af et stykke indhold. Det kan være et foto, det kan være en video,
0: Well, we're at a point now where I can generate photorealistic images on a laptop. Um, we're at a point where even the U.S. FBI is warning about the use of deepfakes on applications for remote workers. Um, we're at a turning point, and this is one tool to allow us to make sure that the future that is here uh, is the one that we want. I'm Andrew Jenks, I work for Microsoft, where I'm the director of Azure Media Security. In that role, I direct Microsoft's work on media provenance, and I'm also the chairman of the Coalition for Content Provenance and Authenticity.
1: Has an abbreviation?
0: Yes, the C2PA. The name is too long, so we use the short version.
1: C2PA. Uh huh. Which is wh wh what do you do?
0: Um, we work to develop technical standards for media provenance. So the idea that a set of information can travel with a piece of media and be tamper-proof so that when you receive a piece of media, you can be sure that it's unedited since it's been published.
1: And is this a Microsoft technology?
0: Uh, it was Part of it was invented at Microsoft, but the coalition is a broad-based coalition and makes our, our research and, and work freely available.
1: And and who is uh, part of this uh, coalition?
0: Adobe, Truepic, Intel, ARM, Twitter, um, a bunch of the big technology companies, and then a whole raft of associated members uh, at a couple levels of membership across technology companies, news companies, CDN companies, non-geographic or non-governmental organizations, and others. This is really a broad coalition because media provenance and transparency is an ecosystem problem. Trust and transparency are critically important to the newsroom of the future. We have to think about how techniques for misinformation and disinformation um, prevention apply to all aspects of news production.
1: And are there specific kinds of news production that you're thinking about, for instance, uh, when you cover a war or something like that?
0: No, I think that being able to tell what information was from a source that you trust is critically important, whether it is a story about a war or a human interest story. Um, so if, again, if people choose... You can track an image all the way back from its publication to the camera that it was taken on. It's a very simple concept with very powerful ramifications. Right? What we've done isn't new technology, we didn't invent brand new ways of doing media we took existing pieces and put them together in a new way to allow people to operate um, more effectively in the the ways and means that they do today
1: uh, so you have this uh, coalition and uh, this uh, technology for how long have you been running
0: uh, we've been working together for approximately three years
1: so it's been running for three years now yeah how does it work what 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 do you do
0: Uh we produce interoperable standards so that folks can add secure metadata to things like images, photos, and videos.
1: Which means that you will always be able to recognize the, the source of a of a piece of content.
0: Yeah, if a piece of media comes with what we call a provenance manifest, you can be sure of the um uh, signer of that. So whoever Uh, last touched that, and the content has been unedited since they published it.
1: And why is this important? I mean, what kind of problem is it that you actually solve
0: with this? Well, it's the double hop problem. When we used to consume things like news and information, we used to get them directly from the source, right? You would watch a TV show, you would read a newspaper. Now, most people get their news and information from social media, from Reddit, from Twitter, from Facebook, and other sources like that. When I see something on one of those sources that claims to be from the BBC, I don't know whether or not it's actually what the BBC published. Provenance gives us a, a way to be able to say this came from the BBC and it is untampered since the time it was published.
1: So it's, um, yeah. just to clarify, you need to be part of the coalition to use this technology or could I, for instance, also use it on my podcast?
0: Oh, you could use it on your podcast. So one of the nice things about the coalition and one of the decisions we made early on was that we want this to be a available to everyone. So our standards and technology are available um, publicly on the web. You could use a tool that adds provenance information to your podcast. Um, we want this to be generally available to folks.
1: So it's also free of charge?
0: For the specification, yes.
1: What does it mean for the specification?
0: Uh, so the specification tells you how to implement it. So you're using mm -hmm. a tool to record this podcast, right? And you probably want that tool to support it. So you could go to your tool vendor and say, hey, it would be really great if you supported Provenance and they could build it into the tool and you would get that functionality just through using this. Well, so there's this thing called a manifest that includes all the information about Uh, all the metadata that was published about a piece of media. And that manifest is cryptographically bound to the pixels of that image. So if I change the image, that signature breaks and it doesn't validate anymore. And that was kind of a geeky way of saying, if I mess with it, um, I can tell.
1: But what if I just edit, for instance, your head out and put your head into another picture? Will it be able to identify your head as being part of uh, something w which was covered by a manifest
0: uh, it depends if the tool that you use to do that uh, supports provenance then yes that's called an ingredient um, you took a piece of a photo and used it over here uh, you or you took an entire photo and color corrected it um, some of that can be tracked and some of that uh, can't be it It depends.
1: How do you claim your uh, copyright if you uh, discover that someone is uh, tampering with your consent?
0: Um, C2PA doesn't say anything about licensing rights. Uh, we stay out of that and leave that to the lawyers. You can think of it as a, a watermark for metadata, really. Um So watermarks are generally inserted into the pixels of an image. This is something uh, kind of similar for the metadata of an image. And that's really cool because that metadata travels with the image, right? And so if I have a file that has this information in it and I send it to you, you have that information as well. What you can trust is that if I see a piece of content with a manifest that says it came from a particular source, it did come from that source. And it if it validates, it's untampered since the time they published it. So it's very important to note that just because something comes with provenance, that doesn't mean that it's true or even that it's original. What it means is an entity published this and it's untampered with since the time it was published.
1: Okay, and uh, I guess you have to do some work educating people about this to know what is false and correct, fact and fiction.
0: Very much so. When we talk about dealing with mis and disinformation, we talk not just about technical solutions, which are a part of it, but also about media literacy, about government regulations, and about uh, social and political science, right? All of that has to come together to make the problem less of a, an issue. Um, technology is not the silver bullet. It is one tool in our toolbox to be able to address this.
1: And it can be used on All different kinds of media. I mean, you mentioned video and photographs and uh, audio.
0: So the specifications today support several different photo, audio, and video formats. We're continually evaluating more formats to determine um, which additional ones we should add.
1: And when it comes to, for instance, uh, synthetic voices or synthetic uh, persons?
0: Mm-hmm that's one of the really cool things about the technology is that if you produce something synthetically, there's a, there's a piece of metadata that lets you say, I generated this synthetically. And so there are artists working in synthetic media, right? They have the ability to mark their content as synthetic. And when I receive it, I know that that is synthetic, that it wasn't an authentic image or video that was taken from a camera.
1: So, you can actually state that this is uh artificial, yes, yeah, okay. I mean, you mentioned it's not blockchain how does it work, and it's just like a watermark a, a piece of code that you put into the file,
0: yeah, it goes directly into the file, it's part of the metadata, so if you take a image on your camera today on your smartphone, for example, um it adds something called exif metadata, which includes the Things like the type of camera you use to take it, the location perhaps, other information. You can think of this as the same type of stuff, except for bound to the pixels, so it's unchangeable and unalterable.
1: Uh, and I noticed that on your website you have a video of a photographer taking a picture on the Brooklyn Bridge. I think he's standing uh, in New York. Does it automatically um, um, combine the picture with this uh, metadata and this manifest uh, when you use your phone? How, how does it work? Is it an app or what is it?
0: Um, so that's that I think is a critically important point. When we sat down and created the CTPA, one of the first things we said was we have to protect the privacy of individuals. Right, That's critically important to us. And so our guiding principles say that all information is optional and opt-in. And so this isn't something that is automatically being added when you take your photos. It's something that you as a user get to choose to use if you so desire, right? This is an additive technology, not something that's working in the background um to expose you or expose uh information that you don't want exposed.
1: If you look at modern media, there's a lot of remixing going on. Would it destroy this... Um, this uh, creativity that people are showing by doing these remixes?
0: No, so let's take um, a real example with uh, photographs and remixing photographs, right? There are plenty of cases in when I bring three images into Photoshop and I use them to create a brand new image. Um, Photoshop supports this technology today And when you create that new image, what you get is multiple ingredients with manifests on them that say I took this thing that had provenance and this thing that had provenance and this thing that had provenance and I put them together into a new piece of work. I would think of audio remixing in much the same way.
1: So you can actually document what kind of pieces you put into your remix? Mm-hmm. Ah, okay. So it could possibly be like three to five to ten pieces.
0: Yeah, the information is very, very small and there's there's not a problem with including lots and lots of different pieces.
1: How, how did this actually come into being? I mean, who took the original initiative?
0: There were initially two organizations that were working broadly on media provenance. There was something called Project Origin, which was focused on disinformation in news media and was made up of the BBC, New York Times, the CBC, and Microsoft. And there was a separate organization founded by Adobe called the Content Authenticity Initiative. And that was looking at how you apply provenance to largely still images for creative audiences. Those two groups said, look, we're both solving what's effectively the same problem. We want to do this once that it's interoperable across the technology stack, because interoperable standards grow the ecosystem better those two groups or members from those two groups came together and founded the C2PA with other like-minded uh, companies and organizations and established the specs and standards once. If you want things like open source tools, the content authenticity initiative is the the place to go because they're building those today and those are readily available. If you want to know how to integrate uh, C2PA into your newsroom and get information on best practices, Project Origin is the place to go. Uh, C2PA itself is a standards developing organization. Think of the other two as outreach organizations.
1: Det fortalte altså Andrew Jenks fra Microsoft og den her sådan koalition, der hedder C2PA, som står for Indholdsherkomst og Autenticitet. Jeg linker til dem fra tektopia.dk. Nu skal vi videre til det lille opstartsmedie Setland, der har begyndt sig ud i også at lave værktøjer, som de deler med os andre, nemlig en udskriftsservice. Hvis man nu forestiller sig det interview, du skal høre lige om lidt med Tav Klickgaard, der er direktør hos Setland. Hvis du forestiller dig, at jeg skulle have lyst til at skrive det som en artikel til de sociale medier også, eller bare kunne finde rundt i det, når jeg skal klippe det færdigt, måske klippe noget ud, hvor vi vrøvler eller bytte rundt på nogle afsnit, det gør man jo, når man laver radio, ja, så ville det være meget nemmere at have det på skrift. Problemet er, så skal jeg selv skrive det ud, og det tager en hulens tid. Så derfor har jeg faktisk i årtier kigget efter en service, der kunne gøre det for mig, og jeg har prøvet mange forskellige de sidste 8-10 år. Jeg har aldrig rigtig virket på dansk, men microtape virker faktisk på dansk. Så derfor så følte jeg mig anspor til at tage ud og finde ud af, hvad Zetland egentlig har gang i.
2: Jeg hedder Tav og jeg er direktør på Zetland, og har været det i en snart 3 års tid. Og før jeg kom til Setland så har jeg en karriere i sådan software- og, produktudvikling, og er derfor muligvis en lidt atypisk mediedirektør i Danmark i hvert fald, fordi jeg ikke er journalist, men derimod faktisk øh, har en baggrund som iT e eller som softwareudvikler, som product manager.
1: Det er jo heldigt, fordi det er jo tech, vi skal snakke om i dag. Vi skal <laughs> snakke om jeres udskriftsservice, My Good Tape. Hvad er det? Ja, så
2: GoodTape er en, en nem og gratis øh, måde at transkribere lydfiler, som du får en tekstfil. Og det er... Målrettet, og i hvert fald her i første omgang til journalister, øh, den måde, journalister arbejder på, at man er ude hos en kilde øh, med sin diktafon, eller sin telefon, eller sin båndoptager, optager en halv eller en hel times interview, og som det fungerer i dag, så går man hjem på kontoret bagefter, og så sætter man sig til at være robot, nemlig at lytte det igennem og skrive ned på sit tastatur øh, alt, hvad der bliver sagt på båndet. Og det gør man jo, fordi at man gerne vil have det kodificeret, man vil gerne have en måde at kunne huske, hvad der bliver sagt, og også kunne søge i, hvad du blev sagt. Og der fungerer tekst noget bedre end lyd. Og derfor har man den her øh, proces, hvor man skal have lydfilen lavet om til en tekstfil. Og det har indtil nu fungeret sådan, at man enten gør med det selv, eller også er man heldig at have en studenter med hjælp til at gøre det. Men, øh, men det er så det problem, vi har løst med GoodTape, øh, at nu kan vi sætte en maskine til at gøre det. Og den kan gøre det meget hurtigere, end man selv kan gøre det.
1: Nu har jeg jo i min efterhånden og ganske lange karriere som journalist, ikke mindst som radiojournalist, transkriberet utallige timer og, og minutter og øh, samtaler og interviews, og jeg har været ved at blive sindssyg. Jeg har prøvet flere forskellige tjenester, som ikke fungerer særlig godt, men øh, grunden til, at jeg ud og med jer, det er jo simpelthen fordi, jeres tjeneste fungerer faktisk både på engelsk og på dansk, og vist også flere andre sprog, så vidt jeg har forstået. Så hvad er det, I har gjort, som gør, at den faktisk virker?
2: Jamen, det, vi har gjort, er jo, at, at selve den øh, store sprogmodel, som, som, øh, som er den, der, der kan transkribere, det er ikke en, vi selv har udviklet. Det er en open source-model, som hedder Whisper, som er lavet det samme firma, som, øh, som hedder OpenAI, som er dem, der laver ChatGPT, som mange vil kende. Og en måneds tid, inden at de udgav ChatGPT, så udgav de en model, der, der hedder Whisper. Uh, og, uh, og det var jo all the fuss i noget tid men så skete der det her chat kom og så begyndte alle at snakke om den i stedet for men, men Whisper er en, uh, en en sådan truly open source uh, model uh, som som for, som for første gang uh, gør det, altså kan faktisk uh, uh, transkribere altså kan sende en tekstfil tilbage, når den får en lydfil som input og den er sindssygt god til det på dansk uh, og, og, og det vi jo så ligesom satte os for, det var at finde ud af, er det, er det også tilfældet på alle mulige andre sprog? Altså, øh, er, der, er der faktisk et, et globalt øh, marked for det her? Og, er, og kan Whisper-modellen være en løsning på det globale problem? Og, og vi kan jo nu se her, to-tre måneder senere, at ja, svaret er ja til begge dele. Modellen fungerer fabelagtigt på spansk, øh, kinesisk, øh, katalansk, øh, græsk, kroatisk, altså norsk, svensk, dansk. Øh, den fungerer simpelthen super godt på så mange sprog. Og den, lige præcis den oplevelse, som du kan genkende, nemlig at have prøvet givetvis rigtig mange gange i dit professionelle liv at lede efter en service, der kunne det der. Fordi det er klart, det er ikke det sjoveste ved dit arbejde, ved at skyde på. Så kunne man da jo ikke finde en maskine, der kunne gøre det. Og her for første gang må vi sige, jo, nu findes den en
1: maskine faktisk. Men i forhold til at forstå dansk, så har det jo tidligere været et problem, fordi... De sprogmodeller, der har været på dansk, har været så... Jeg vil ikke sige, at de har været dårligt men de har været så små, fordi mængden af danske eksempler er så lille, så der er ikke særlig meget materiale at træne på. Så hvordan kan det være, at Whisper fungerer? Altså, hvad, hvordan er den blevet trænet? Hvordan, hvordan er det sket, det her?
2: Ja, det er jo et super godt spørgsmål. Jeg, jeg kan faktisk ikke svare på det. Altså, dem, dem, du skal stille det spørgsmål, det er jo OpenAI. Altså, det er firmaet, der har lavet den. Øhm, man kan sige... Modellen er jo trænet på en hel masse data på tværs af alle mulige sprog, der, der, har, der, der findes på internettet. Modsat ChatGPT, så, så er det jo ikke sådan, at så man kan sige, der er gået en hel masse opragsret ind. Altså, altså, de her, altså både ChatGPT, men jo også MidJourney og de her, der ligesom laver kunstværker, som jo på en eller anden måde kun kan laves, fordi der er gået noget ind i dem. De, de er jo det, man kalder generativ AI, hvor Whisper-modellen er noget andet. Den, den finder simpelthen bare ud af, hvad bliver der sagt? analyserer lydfilen, og så sender en, en tekstmodel tilbage. Og det er jo lidt et godt spørgsmål, hvordan har de kunne lave den så god, når alle de andre services, der findes på markedet, de er lad os nu bare sige det, som der er ubrugelige på for eksempel dansk. Jeg, jeg har ikke svaret, jeg ved det ikke, jeg kan bare konstatere, at det har de gjort. Det er så fabelagtigt godt, at man meget nemt kan tale om et før og efter oktober 2022. Altså det, før det der var det, hvis du, du taler engelsk og måske hvis du taler tysk, muligvis er der nogen, der siger også, hvis du taler fransk, så, så kunne du faktisk godt bruge de services. Den, de eksisterende gamle, store modeller er jo glimrende på, på engelsk. Men for eksempel på dansk, der, der har der bare ikke været noget, der var godt nok. Og, i, og de, de udviklingsprojekter, der har været, de, de har været så dyre, at så bliver produkterne også utrolig dyre. Og, og her med, med, med open source-teknologien, så kan vi pludselig se, at på grund af den måde, det bliver lavet på, så kan det pludselig blive tilgængeligt for en hel, hel masse, øh, mange, mange flere mennesker. Altså til en pris, der er en helt, helt anden, end, end den var før oktober 2022.
1: Nu begynder spørgsmål hos ruse op. Du snakker pris af ja. alt andet. Ja. Men øh, inden vi kaster os ud i. det... Øh, altså en ting, jeg jo tænker på, det er, når jeg laver den interview, måske kan det være det, der bliver sagt i interviewet, eller det kan være noget, en historie, jeg ikke vil dele med andre. Altså, hvad sker der med det indhold efter, at det er blevet transkriberet? Bliver det læret et eller andet sted, eller, eller hvad sker der egentlig?
2: Jamen, det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Det er jo det første spørgsmål, vi får fra alle, vores, alle de potentielle brugere af GoodTape. Det er jo, ikke alene har vi at gøre med GDPR, der kan jo være eller personoplysninger, men der kan jo altså også være kildebeskyttelse, som jo er en, jeg mener, en anden liga end en bare over at GDPR så det var i virkeligheden det første vi startede med at sige, hvis det her produkt skal være for journalister så skal vi have fuldstændig styr på datasikkerheden så godt som man nu kan og, og som vi skriver på, på alle vores security sider og på vores side så øh, er det jo klart når data skal overføres fra et sted til et andet ja så er der en eller anden risiko øh, for at det bliver tabt og jeg plejer jo at sige vi, vi har gjort det vi, vi bruger de, de sikreste tjenester på markedet data forlader aldrig EU og i det øjeblik filen er blevet, lydfilen er blevet transskriberet, så bliver den slettet bum, findes ikke mere hos os men det er klart, for at vi skal kunne give dig din transskriberingsfil, altså tekstfil, så er vi selvfølgelig nødt til at have den. Og den kunne vi jo teknisk set åbne op og kigge i. Det, 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 det kunne vi jo lade sig gøre for vores, for vores teknikere. Det gør vi selvfølgelig ikke, og det har vi en, en kontrakt med folk om, og selvfølgelig gør vi ikke det. Men man skal selvfølgelig forstå, at teknisk set, så kan det godt lade sig gøre jeg plejer altid at sige at i forhold til at have en studentærhjælp til at transkribere sine interviews, så vil jeg sige, at det her det er noget sikkert. Fordi vi, vi tager ikke, vores server de tager ikke i kødbyen i aften og, og bliver beruset, eller hvad <laughs> nu kan finde på. Så, så jeg tror, at jeg tror, hvis man sådan ved en lille smule om datasikkerhed, så tror jeg, at man rimelig hurtigt vil kunne se, og det, det er der jo et flere store institutioner, der er i gang med at gøre, også man godt tæt. Og simer er, der er styr på den del. Det har ligesom været det første punkt, vi skulle takle. Kan du overhovedet lade sig gøre og lave en service, som, hvor vi kan holde data inden for EU? Altså kan vi overhovedet ligesom overholde, hvad det skulle? Det, det, det kunne godt lade sig gøre. Og vi har jo nu lavet en service, hvor vi står helt og fuldt inden for den sikkerhed, der er. Sådan så at, 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 at vi er sikre på, at der ikke sker data -læg.
1: Og det handler ikke kun om lydfilen, det handler vel også om den transkriberede fil, altså selve tekstfilen, der kommer ud af det.
2: Ja, det handler, det handler om begge dele. Så lydfilen lige nu, den sletter vi, så snart vi kan komme i sted. Vi er nødt til lige at have den, ind, til vi har fået den transkriberet. Men, men lige så snart, at, at den er blevet det, så, så bliver den slettet. Der er dog mange af vores brugere, som efterspørger nu, at om vi ikke godt kunne passe på lydfilen for dem, og det, det kunne man sagtens forestille sig, at vi kunne gøre. Lige nu, der kan man også, hvis man logger ind, så... så at det faktisk har, så giver det også en mulighed for faktisk at levere transkaber, den transkriberede fil øh, mere sikkert til dig. Så før vi havde bygget login, så var vi nødt til at sende den en e-mail til dig, og det tror jeg, de fleste af den lytter i den her podcast ved, at det er ikke super sikkert at sende sådan en e-mail afsted. Øh, så der har vi nu bygget sådan, at så du kan lave et, et, et så du kan logge ind sikkert og downloade din fil, for du skal selvfølgelig have fat i den på mm. en eller anden måde. Øh, så så, så det, det arbejder vi med. Men det er klart, både tekstfilen og lydfilen kan jo indeholde øh, både som opløser man jo også i virkeligheden oplysninger, der har høj værdi for, for, for den journalist, der nu... Altså det kan være et, et scoop-interview, eller et eller andet, som man sørger ikke vil have andre for alderen i.
0: Ja, Og det er servicen så bygget det. til
2: at,
1: at, at håndtere. Så tekstfilerne ligger stadig på jeres server, men er krypteret?
2: Hvis man vil have det, så kan vi lade dem ligge på vores server, ja. Men ellers kan man bare slette dem.
1: det kan man så selv? Det kan man selv gøre, ja. Nu er I jo selv et medie, Sætland, øh, men i stedet den her service gratis til rådighed. Øh, hvad, hvad er jeres idé for retningsmodel med det her projekt?
2: Ja. Jamen altså dels så er, jo, så, er jo, øh, så er det jo filantroperne i os, der synes, at det er fantastisk at give det her til verden. Øh, og det var jo lidt sådan, det startede. Men det er klart, øh, vi er jo nødt til at prøve at bygge en forandringsmodel på det, og det er klart, det er heller ikke nogen hemmeligheder, det, det er rimelig dyrt for os at levere den her tjeneste lige nu, det, det er ikke helt billigt, det er nogle rigtig store server der skal til for at, for at køre de der, så, så det jeg tror på, det er, at, 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 at tape skal være gratis altid, det skal være til rådighed for studerende eller folk, der laver en enkelt transkribering om måneden, eller, eller hvad de nu gør, men jeg tror på, at man ret hurtigt vil indse, hvis man er professionel journalist øh, og har en forretningsmodel bag sit arbejde, så vil man indse, at man gerne vil have det bedst mulige produkt. Og, derfor så, og der er nogle ting, som, som vi tror på, at folk vil, være, øh, vil, vil kunne se værdien i at betale for. Så, så på sigt er det meningen, at Goodtap skal blive til det, der hedder et freemium-produkt, altså hvor, hvor givetvis de fleste af dem, der kommer til at bruge det, kommer til at gøre det gratis. Men der vil være nogle ting i det, som f.eks. at man skal vente lidt længere tid på at få sin fil eller forskellige andre ting, som man tænke, hvis man bruger det igen og igen, og ligesom ser det som en del af sit arbejde, så vil man have lyst til at betale for det, og det kan så hjælpe os med at betale vores regninger
1: Hvor mange sprog har I udskrevet på indtil videre?
2: Jeg tjekkede lige inden du kom, jeg tror det er 61 nu og vi kan jo ikke rigtig, vi, vi kan jo ikke sådan helt styre det det der sker jo, det er jo at, at på samme måde som i Danmark, så, så sker der for eksempel det for folk i Kina, at de taber kæben når de prøver det her Uh, og det betyder lige nu, at, at kinesisk er uh, det sprog, vi laver flest uh, transkaberinger på. Uh, men vi laver rigtig mange på finsk. Vi laver rigtig mange på norsk og svensk. Uh, vi laver jo rigtig mange på engelsk. Uh, og så laver vi masser på fransk og kroatisk og græsk og katalansk og spansk. Og, ja, altså, ja en, som sagt 61 i alt. Og, og noget af det, som er vildt spændende for os lige nu, det er, at vi ved jo faktisk ikke rigtig, hvor gode vi er. Uh, vi, vi, har, vi ved ikke, hvor gode vi er på kroatisk før. En eller anden, der taler kroatisk, skriver til os og siger, at det virker fantastisk på kroatisk. Vi lægger det ud, og så længe det er gratis, så er det jo dejligt at lægge ud, fordi man kan bare prøve det. Og det viser sig så, at det er fabelagtigt på spansk, og det er fabelagtigt på katalansk, og det er fabelagtigt på kinesisk. Og de sprog er jo kæmpe store, og der sidder rigtig mange journalister. Og vi har fået nogle meget hjerteskærende, vil jeg næsten sige, beskeder for folk, Altså som er sådan noget, tak, 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 I har gjort mit liv bedre, og det er jo selvfølgelig, øh, det er jo fabelagtigt, fordi, fordi selvfølgelig skal der være en forholdningsmodell, men men mission er jo at lave god journalistik, og, og, og forbedre verden på den måde, og derfor så er der selvfølgelig også en del af os, der ligesom siger, hvis det her kan bidrage til, at man bliver en bedre journalist, Øh, måske lige ringer en kilde mere, hjem, men man ellers vil have haft tid til, eller måske lige bruger en time mere på fact check end man ellers vil have haft tid til, eller måske lige skriver sin artikel igennem en enkel gang mere, fordi det har man nu tid til, fordi man skal sidde og bruge seks timer på at transkribere. Jamen øh, så er det der vidunderligt, og passer til det, vi gerne vil gøre i verden. Øh, og så er det klart, at, at vi er også nødt til at, at, at prøve at lave en forretning, ud, eller skal vi ikke blive ved med at udbyde servicen.
1: Men på en eller anden måde kan man godt undersøge, over, at et lille dansk medie går ind og laver den her service, og det ikke er en eller anden stor øh, vel, velhavende øh, udlandsmedievirksomhed. Jeg er enig. <laughs> -hvor, hvor, hvor, hvorfor har I fundet, hvordan, hvordan kan det være, I har, I har fundet det her hul i markedet?
2: Øh, jamen jo, fordi at vi har behovet. Vi har jo følt behovet meget, meget stærkt. Men det er klart, Altså, der er jo også andre. Altså Shipsted i Norge har for eksempel også rådet med noget af det samme, og øh, er på mange måder lykkedes med også at lave et produkt, men, men, øh, men jo med al respekt for, for, for chipsteder, og, og det, så, så er det jo en lille smule, øh, altså nu har vi jo sådan rimelig tæt kontakt med de nordmænd, der sidder og, og de, de er også skide gode, og de har meget svært, netop fordi deres organisation er så stor. Øh, altså, ham jeg talte med derop han var også sådan, jamen altså, jeg kan jo ikke tælle, Altså antallet af chefer, jeg skal have godkendelse af, det kan jeg jo ikke tale på en hånd, for at gå videre med det her produkt. Vi er jo måske, måske er vi lige præcis den rigtige størrelse, fordi at, øh, vi, vi kan tage hurtige beslutninger, men vi har trods alt en lille smule muskler til faktisk at lægge noget rigtigt arbejde i det her. Så det kan være, det er den rigtige, øh, rigtige størrelse. Men, øh, men selvfølgelig er der øh, selvfølgelig, er, der er ingen tvivl om, at det her er et kæmpe marked. Der er så mange, der, der skal have transskriberet, så, så jeg tror ikke, øh, Selvfølgelig vil der være andre. Lige nu øh, har jeg ikke rigtig lige set andre, der, der laver det samme som os, men, men det skal nok komme. Jeg, jeg tror, at er heldigvis på sigt øh, bliver øh, det, der hedder en commodity, altså noget, man tager for givet, at man selvfølgelig kan få. Øh, og så gælder det jo om at, øh, at have lavet det bedst, det sted, hvor man får gjort det bedst på den, med den bedste øh, brugeroplevelse og den bedste kvalitet, og selvfølgelig til den laveste pris. Altså det er klart, grunden til at Whisper-modellen er så god, som den er, det er fordi, den er lavet med open source. U altså, selvom jeg ikke helt præcis ved, hvordan den er lavet, så tror jeg, at det er svaret. Altså, grunden til, at den er god, det er på grund af open source og, hele, og alle open source-principperne. Og øhm
1: og hvis du lige skulle opsummere dem for dem, som måske ikke lige ved, hvad det er?
2: Ja, altså open source er jo en måde at udvikle teknologi øh, sammen, eller jo er alt muligt andet end teknologi, men det bliver primært brugt på teknologi øh, uden, altså, i, i, i samarbejde, og hvor, hvor de gammelkendte kapitalistiske strukturer er sat en lille smule ud af spillet, hvilket gør, at man kan få mange flere mennesker til at arbejde øh, på, på produktet, uden at de nødvendigvis lige får en månedsløn, øh, så får de noget andet ud af det. Og den der sådan form for community-tankegang, den virker jo utrolig godt i vores forbundne samfund. Og, og, og meget af det, vi prøver at gøre nu med guttæp, er i virkeligheden lidt det samme. Det er jo også grunden til, at vi lægger det ud uden betaling øh, i så lang tid, som vi nu kan blive ved med det. Men det er jo også for ligesom, at få feedback. Vi er jo helt fuldstændig afhængige af feedback nu. Vi er jo i gang med også at gøre modellen bedre på dansk. Men det er klart for, at vi kan gøre modellen bedre på finsk og på serbo -kroatisk. Ja, så er vi nødt til at få feedback fra dem, som ikke synes, den er helt god nok på azerbaijansk endnu. Og, så jeg, jeg håber jo også, at nogle af dine lyttere er interesseret i det her felt og har lyst til at være med på en eller anden måde. Vi, vi, jeg tror ikke på, at vi kan redde verden alene. Vi har brug for vi har brug for, for nogle flere til at være med i det her. Så, så hvis der er nogen, der synes, det her er lidt spændende, så ræk ind lige ud.
1: Og man kan vel også forestille sig andre end journalister at den?
2: Der er øh, allerede rigtig mange andre øh, end journalister, der bruger det. Jeg, jeg plejer at sige, øh, at GoodTape er, er bygget til journalister, men tilgængeligt for alle. Øh, der er faktisk ret mange øh, fagområder, som arbejder ligesom journalister. Øh, for eksempel forretningskonsulenter, øh, de laver rigtig mange interviews, som på mange måder minder lidt om det at være journalist. Øh, der er sådan nogle øh, ja, for eksempel UX researchers, altså også forholdet også lidt i tech verden som laver rigtig mange brugerinterviews, og som har brug for dem få dem transkriberet. Og de er ikke altid på engelsk, skulle jeg at sige, <laughs> fra z -land. Og så er der jo forskere, og så er der jo den hele den store medical-branche, som er den, den, der ligesom har drevet transkriberingsmarkedet i mange år, fordi alle hospitaler jo transkriberer alt, hvad læger, alt, hvad der står i din journal, det er jo en læge, der har indtalt det, og så er det blevet transkriberet. Og, og der tror jeg ikke, vi, vi er sådan rimelig fokuseret på, at det, hvor, der hvor vi er gode, det er, at vi forstår, hvad journalister har brug for, og det er det, vi har lyst til at lave. Men, men det er klart, alle andre er meget velkomne til at bruge det, og så er de jo også meget velkomne til at give os feedback og sige, når man som jeg bruger det til, til et eller andet, andet som jeg ikke kan forestille mig, så mangler jeg den her feature. Og det er da spændende for os at høre også. Vi ved jo ikke rigtigt, hvor stort det her det kan blive.
1: Ja, det fortalte altså Tage Klikgård fra Setland, hvor han er direktør omkring mig, Good Tape, som er deres nye udskriftsservice, der er gratis for alle, indtil videre i hvert fald. Jeg linker til den på tektopia.dk. Og i dag, der har vi også et podkort for Ingeniørens Podcast Transformator.
2: Sådan her lyder det, når 6.000 heste dieselmotor går i gang hver torsdag morgen på havnen i Rønne. Maskinen skal sammen med tre andre lignende levere strøm til Bornholm, når elkablet til Sverige svigter. I denne uges transformator der skal vi prøve at starte kæmpe maskiner og høre, hvorfor vindmøllerne skal kobles fra, når man skal i ødrift. Det er nemlig ikke bare sådan lige at tænde på en stor kontakt. Så... Kom med transformator til øen i Østersøen med diesel, biogas, solceller, vindmøller og en energiøde på
1: vej. Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver mandag. Du kan skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk. Du kan finde mere information om tidligere afsnit på tektopia.dk. Der kan du også finde vores nyhedsbrev, og du kan finde links til de ting, vi har omtalt i podcasten. Du kan følge os på Twitter og Instagram, der hedder vi Så kan du deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, den hedder TekTopia Backstage. Du kan også følge os på LinkedIn, der har vi også en side. Og så kan du som sagt abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Og det vil glæde os utrolig meget, hvis du gjorde det, fordi øh, så kan vi bedre holde fast på vores... Øh, Slaget lytter. Mit navn er Henrik Fyns, og i redaktionen finder vi også Mikkel Berggren på GenHør i næste uge. Tak, Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, DK Hostmaster og Messecenter Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.